0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第四十集，安逸王口中的清妃，便是皇帝带回宫里的喜悦了。皇帝叫人给他弄了个良家出身，回宫之后封为良人。他有一首极好的酿酒技艺。我自是知道的，我随口道：“王爷何不让他品尝？那百花酿就是他家出产的，自是比妾身更适合品评王爷的杰作。”安义王悻悻的道：“他将酿酒技艺糟蹋，制作所谓的百花茶，讨好那三个小姑娘，非我同类，本王懒得理他。”我心中暗笑，心想他恐怕是想说讨好母后，临到了嘴边才将那三人推了出来抵数。安义王这样的人，脾气倒真是如此。清妃弄些查不查久不久的东西出来，难怪他如此反感了。可我想的却不是这个，仿佛脑中有一根线将某些东西串了起来，答案呼之欲出。可真要仔细去想的时候，却怎么也捕捉不住。小姑娘在想什么呢？我欠身道：“王爷，实在对不住，妾身当真没有时间。”不行，今儿你非试试不可。我那皇侄如若责怪下来，你就说是本王叫了你。他不肯罢休，瞪着眼望着我。我虽为宁王内眷，可遇上这么一个不管不顾的人。却让我无可奈何。难道真要随他去品什么酒？正在此时，有三名工人从远处小径匆匆地走了过来。看他们脚步匆匆的模样，我不禁一怔，有事发生了。一会儿，那三名太监就来到了我的面前，向安义王行礼之后，甩了拂尘传旨：“皇太后有令，着花顺人觐见。”安逸王奇道：“李公公，什么事儿啊？要您亲自前来？”李公公恭敬的道：“王爷，皇太后想赏些物件给花顺人。我瞧了瞧这李公公的万年不变的脸色，皇太后身边的总管太监自是修炼的成了精，倒是瞧不出什么异样来，只是暗暗呐喊：皇太后如要赏赐。”直接使人送去我的住处便罢了，何必又叫人来请？如此一来，却是能够摆脱安逸王的纠缠，别让我去给他品评什么酒了。如是，抱歉的向安逸王道：“啊，王爷，只能等下回再来品评您的酒了。”安逸王为人虽然单纯爽直，可皇太后的旨意却是万万不敢违的，只得到。嗯，那好，本王和你同去。居然像牛皮糖一般的缠上了。那李公公脸上虽然平静，一副见怪不怪的样子，可眼神却有些隐忍，忍了半天没忍住，道：“王爷，皇太后忙着呢。”他便一瞪眼：“忙着又怎样？李公公是太后身边的老人。”恐怕是看着安逸王长大的，对他有些无可奈何，只得一甩浮尘，在前面带路，让我跟着走。我心中大奇，明显的这李公公宣我宣的急，急得连避开安逸王的时间都没有。他是知道安逸王品性的，如果想不被他搅和了，只要等他离开了再宣旨才行。可现如今，他连避开安逸王都等不了了。什么事儿让他如此着急？非我不可。他们走得极快，脚步声在地板上敲击出空空的声音。雕花的回廊廊柱一根根向两边退去。几个转弯之后，我才发现来到了寿景宫的东边。一角黄色的飞檐从清脆的树木之中冒了出来。这里却是华清院，皇太后进汤沐浴的场所。为什么会来这里？我心中疑虑不解，脚步不由自主地慢了下来。李公公感觉到了，回头望了我一眼，向我微笑道：“花顺然，快到了。”我只得加快脚步跟上。走进华清院，却隐隐感觉到了这里守卫森严，门口增加了岗哨，有些宫女太监行动之间衣带风声，显然身具武功。当我们走近之时，安逸王却被拦了下来。是大宫女传了太后的口谕，叫他回宫安歇。安逸王虽是一路跟来，见其门不得而入，只得无可奈何的离开。离开之前，反复的叮嘱我，一定得等他拿了酒来品。我被带进厅内的时候，正中的椅子上坐着的正是皇太后。没有想到的是，皇后和皇帝。分别坐在了下手，而太子立于下手，却没有见到夏侯商。皇太后脸色淡淡的，看不出好坏来。偶尔有杯碟相击的声音在殿内响起，却是皇太后从身边势立的嬷嬷手里拿了杯子饮茶。我进门伏地行了大礼，心中暗道：难道事发？有人查出了我的身份？今日便是我的大凶之日。可这一切并没有发生。皇太后淡淡的叫了平身之后，便任由我站在一旁。她缓缓地将杯碟放下，道：“此事就如此吧。哀家虽然老了，管不了那许多事了。但此事既然发生在寿景宫，哀家说不得，也只能管管了。”他双目微睁。往堂下一扫，特地在太子身上停留了一会儿，太子居然身躯微微发抖，脸色煞白。皇帝更是恼怒之极的望了太子一眼，这才向皇太后道：“母后，儿臣谨遵母后遗旨，择日让他们成亲。”皇太后冷冷的道：“哀家累了。”他当即站了起来，淡淡的向下望了望。我虽然站得远，也感觉到了脸上如刀刃刮过，更别提那太子了。早不是刚刚在皇太后面前撒娇扮嗔的模样，他身后如果不是有宫女悄悄地扶着，只怕会摔在地上。我瞧他的神情，却是真正的害怕。平日里淡定自若、冷酷如冰的样子，早已消失不见。可直到如今，我依旧没有弄清发生了什么。成亲？谁要成亲？皇帝面有愧色，嗫如不能言，半晌才道：“母后，您放心，朕定会妥善安排。”此话一出，皇后的脸色便如白纸一般，太子更别说了，身形居然晃动了两下，几乎跌倒。正值此时，皇太后才记起了我，去隔壁照顾你的主子。我很是吃惊，叫我过来为的就是照顾宁王，他身边势必多着呢，干嘛要我照顾？莫非他身受重伤？我跟着带路的小黄门走出殿门，来到偏殿，刚刚跨进门槛，走了没两步，却听见身后的殿门关上了。我暗声警惕，轻声叫道：“王爷，王爷。”“嗯，是你。”他的声音有些低沉，却属正常。我松了一口气，从屏风边走了过去，看见他坐在一张宽大的薄椅之上，身体却是靠在案台上，背对着我。我缓缓向他走近，边走边道：“王爷。”皇太后叫妾身前来侍候，可是发生了什么事？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。今日发生的一切处处透着诡异，我未入局中，却是怎么也瞧不出端倪。仔细打量夏侯尚，从背后看他并无任何不妥。左手边放置的一盏清茶，冉,冉冉冒着白气，显然是宫女们放下的。不用了，你出去吧。他的声音平静冷淡，如漠北霜雪。我一怔，走到他的身边，道：“王爷，皇太后的旨意，妾身可是不敢违背。”我走近他时，看清了他的身体忽然绷得极紧。背部的斧仇折纹消失不见，仿佛当年潜入敌军大寨之时，号角响起，四周涌进了无数手持戈剑的西夷军士，剑拔弩张。再望去，就发现了他头发虽然整齐，鬓角却略有些凌乱。我更是疑惑不解，便道：“王爷，让妾身为您整装洗漱吧。”我拿起放在衣架上的外袍，才将手放上了他的领间，就被他用手一拨挥了出去。不用，他这一挥手，力量极大，打得我的手生疼生疼的，连手上的衣服都落在了地上。我心中暗生恼意，忍气吞声的道：“王爷，那妾身叫了宫女前来侍奉。”我转身就往门口走去，未走两步，却被他拉住了手，道：“别走。”我这才发现了不妥，他手心滚烫，手指微微颤抖，像是发了力气。我回头打量他一眼，却见他脸色潮红，另一只手环抱住自己的身体，仿佛在忍耐着什么。我忙上前道：“王爷，您怎么了？”话音未落。却被他拉入怀中，他的唇颤抖着寻找着我的，仿佛要将我揉进他的身体中。他身体的热度终于让我明白，为什么皇太后急急的找了我过来侍候。原来他被人下了药，以他的武功和本领，也会被人下药。耳边听到他急促的喘息声，他脸上的汗滴在我的脖颈之中，却是热的。他的手指不耐地拉扯着我身上的衣服，我听到了衣帛撕裂的声音。王爷，王爷，在他将嘴唇凑到我脖颈之间的时候，我终于道：“您到底怎么了？”他一声不吭，嘴唇却是越来越往下。我急了，虽然悄悄地将手腕上的手镯按钮按下，那药丸跌入手心，只要将此药丸丢入他的嘴里。他便入隐秘幻境，可左手却被他压住，可要怎么丢进去才行呢？我将身体扭了扭，一边的衣裳更是被扯下了肩，望见了那一片洁白，他的眼神更加幽深，滚烫的嘴唇覆盖上去，我这才将左臂抽了出来，手心握了药丸，悄悄往上。我的微弱抵抗，他自是不予理会的，继续攻城略地。我急 了， 腿一 软， 便顺势软倒在地 上， 这才对上了他的双 眼， 却瞧见一双仿佛盛满了醇酒般的 眼， 盛满了解不开的深情。我怔了 怔， 却来不及思 考， 左手往上凑近他的唇 边， 嘴唇却是覆盖了上去。我从不主 动， 如此动作让他大吃一 惊， 眼神中闪过狂喜。仿佛获得了整个世界，嘴唇更是不由自主的张开，那颗药丸顺势滑入了他的口中。此药丸欲唾液而化，他只来得及抬头看我一眼，便缓缓的滑落软倒。我好不容易抽身而出，站起来一看，却发现自己的衣服已被撕坏，不能蔽体，只得勉强将抹胸穿好，左右看了看。从衣柜里拿了件披风披上，而这个时候夏侯商却蜷缩在地，双手环抱着自己，双腿往里弯着，仿佛一名婴儿。我见他情形不对，走上前去瞧了瞧，却见他脸色绯红，嘴角含笑，仿佛坠入了极美的梦中。小七将这药制出来的时候，也给小二试过，试过之后。小二有好几天脸都是红的，不敢抬头看人。不知道夏侯商是沉迷在什么幻境之中。时下天气并不温暖，虽不至于像冬日那么寒冷，但门缝窗棂并未有门缝封住，从门缝之中吹过来丝丝凉意，让我不由自主地打了一个哆嗦，拉紧了披在身上的织锦披风。可夏侯商睡在地上。神情却仿佛置身于春日暖阳，那样心满意足，仿佛守财奴握住了天下所有的财富。我不由有些好奇，拿脚尖踢了一下他的脸，他并无所觉，反而用脸蹭了蹭我的脚。我看得有趣，便又用脚踩了他一下，将他的脸踩扁了。他依旧一无所觉。嘴角的笑意都没转变，这就较为无趣了。我收回了脚，因来这里之时，途中路过花园，鞋底有泥，将鞋底绣的梅花印在了他的脸上，倒似几分女子脸上的电花。我笑了，没成想他也笑了，并笑出了声，嘴里朦胧的道：“我愿意，愿意。”他长长的睫毛微微的颤动，神色却如春日桃花，眉头舒展，一缕头发散在了麦色的额头，衬着脸颊那朵泥色的梅花，全然没了往日的凛冽与冰冷。看来他确实做了一个好梦。你愿意什么？我蹲下了，逗他。愿意舍下一切，舍下所有，只要你能。你呢？他浅浅的笑着，嘴里仿佛含了醇酒，眼睫毛颤颤的，仿佛醉意醺醺。这药丸的功效倒真是不错，竟能让人敢做平日不敢做的，敢气平日不愿气的，所以在梦中就能得到现实中不能得到的。可他不是应该顺着刚刚没做完的事儿继续下去吗？怎么仿佛跑题了？这可不大妙。这药丸能让他感觉自己仿佛真的已和我那个什么了。如此一来，他醒来的时候才能不产生怀疑。可如今看来，却是不大妙。是不是因为他先被人下了药的原因，让两种药发生了不可预料的变化，所以才让他感觉跑了题？我忧心忡忡。如果这样，可就麻烦了。醒来之后，他会不会产生怀疑？我站起来，在屋子里踱了两步，想着解决的办法：是不是再喂他一颗药丸？如此一来，那被两相抵消的药效终于可以显现出来。可我有点怕事过必反，正犹豫间，躺在地上的那个人身体伸直了，绷得极紧,紧，双手抱着自己。我如果看不出他在做什么梦。那我真是头猪了，我松了一口气，从床榻上拿了床被子将它盖住，以免污了我的眼眸。谁成想他却一把抱住，在被子上动了起来。我想我的脸终于红了。天微微亮的时候，他才终于消停下来。我下了床，来到他的身边，想将他从地上扶起，好歹扶上床。未成想。晚上他的精力充沛，如今浑身却是软绵绵的，比死猪还重，让我根本没办法将他拖上床。殿外传来隐隐的人声，钟漏穿过重重的宫殿传了过来。再过一会儿，想必会有人进来侍候。想了想，他身上衣裤整齐，裤子上肯定是有情动的痕迹，如此却是惹人怀疑。看来。只能帮他除裤除衫了。我先帮他除衫，解开前襟双飞结，把他的左手臂从衫袖之中脱了出来，这个容易办。另一个袖子却是要翻转内半边身子的，却是极为难办。他的身子死沉死沉的，我搬了半天都没有挪动分毫，别无他法，只得拼命拉扯。用脚抵住他的左肩，才将上半身衣服从地板与他的身躯之间拉了出来。借着是中医，也如此炮制。不过除了上半身衣物，就让我累得浑身是汗。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。两望，微醺旧梦引渐茫。好花好景莫负韶光。天涯遥望，莫失情切，莫忘情长。